0: Nou, Frank, um, zoals we de vorige keer hadden afgesproken, gaan we het uh, over het Spose model hebben. Ja. Um, dat is volgens mij een favoriet model van jou. Ik heb af en toe nog wat uh, problemen om hem te begrijpen. Dus uh, misschien is het leuk om uh, daar nu in deze aflevering wat dieper op in te, in te zoomen.
1: Lijkt me een goed idee. Suppose.
0: Zou je hem uh, kunnen uitleggen in... Uh, ja. In uh, ja. simpele bewoordingen.
1: Ja, ja, nou, suppose staat voor een SUPPOSE. En in het Nederlands betekent dat niet veel meer dan stel je voor. Stel je voor dat. En het is een model wat, uh, wat uitlegt hoe je je denkkader kan aanpassen... op basis van nieuwe informatie. En dat klinkt een beetje cryptisch. Maar uh, zoals je misschien wel weet zitten wij mensen... en met name mensen die al uh, wat langer leven... Die zitten vaak gevangen in hun eigen denkkaders. Eh, of paradigma's. Zo, zo werken de dingen. Zo gaat het. Zo hoort het te gaan. En ja. um, Voor je het weet, uh, limiteer je daar je opties mee. Of, of uh, ja, doe je jezelf tekort door je te veel vast te houden aan die denkkaders. Dus, en daar gaat uh, het model over.
0: Met andere woorden, dat als je de hele tijd tegen jezelf zegt dit is nou eenmaal hoe het gaat, je ook vrij moeilijk tot nieuwe creatieve oplossingen kunt komen.
1: Ja bijvoorbeeld um, uh, als je kinderen hebt of kinderen kent, dan, dan heb je vast ook wel eens meegemaakt dat, dat je ze iets ziet doen waarvan je denkt, van, oh, nou, zo had ik helemaal niet bedacht hoe je ook met kleurpotloden om kon gaan.
0: Nee.
1: Uh, en dat gebeurt dan vaak, omdat kinderen uh, wat minder vastgeroeste denkkaders hebben en denken, nou, wat kan ik hier allemaal mee? Nou, en, die, die, die zijn dan, en dat lijkt dan creatief, maar die, uh, die houden gewoon minder vast aan de denkkaders.
0: Ja, precies. Ik bedoel, zoals mijn dochter wel eens aan me vraagt, papa, waarom doen we dit eigenlijk op deze manier? Weet je, door die vraag alleen al gaat denken. Nou, dat is eigenlijk best een goede vraag.
1: Ja, ja. ja en Spoos is, is een model wat je kan gebruiken om, uh, om dat vorm te geven om er ook als, als organisatie of
0: uh, als facilitator of hoe dan ook je, je voordeel mee te doen. Ja, precies. Dus het, het uh, weer, wederom stelt het je in staat om uh, jezelf vragen te stellen die je anders misschien, als je het model niet had gebruikt, jezelf niet had gesteld.
1: Ja. Ja, okay. ik denk dat de belangrijkste vraag dan is, uh, maar, maar stel je nou voor dat het toch moest, of dat het wel kan, of dat uh, zoiets, een beetje een, een uitdagende vraag, dat, uh, dat het waar sprooks over gaat.
0: Hé, hey, en um, ik kijk hier nu naar het model, wat, ik heb het hier voor me liggen, um, kun je, zou je misschien de onderdelen van het, uh, van het, van het model kunnen, kunnen beschrijven?
1: Ja. Ja, je hebt, uh, het model begint eigenlijk bij, bij het huidige paradigma, het bestaande paradigma, of het bestaande denkkader. En daar komt nieuwe informatie op af. En dat, uh, dat heet dan een encounter. Hè. Dus het, het bestaande paradigma komt in contact met nieuwe informatie. Ja. En uh, dan, kan er van, dan kunnen er een paar dingen gebeuren. Uh, ding één wat er kan gebeuren is dat het bestaande paradigma zegt van ja, maar hier doe ik niks mee, want zo werkt het allemaal niet. Nou, dat is een beetje hoe hè, je onbewust, denk ik, ook heel vaak dingen observeert. Ja. Een, uh, een andere manier, maar er staat ook meteen een, een dikke streep bij de pijl, is dat je uh, die nieuwe informatie gebruikt om, je, om mee te nemen in je huidige paradigma. Dus dat je je bestaande paradigma gewoon aanvult met die nieuwe informatie, zonder er verder over na te denken.
0: Kun je daar dus, een voorbeeld van dan, geven? Nou, dat
1: uh, uh, is wel lastig om een voorbeeld te geven. Mensen die klakkeloos van alles aannemen. Ja, precies. Uh, zonder meteen politiek te maken, maar wat je natuurlijk veel ziet bij uh, populistische partijen, die verkopen een bepaald standpunt aan ja. mensen dat er makkelijk ingaat. En wat die mensen vaak niet in de gaten hebben, is dat je een heleboel dingen bijkoopt, uh, Waar wat minder reclame voor wordt gemaakt door die populistische partij. Ja. Snap je? Ja, precies. Ja. Dus je ja. kiest, ja dat lijkt me een goed idee, je neemt alles gewoon klakkeloos over. Dat is over het algemeen geen verstandige keuze. Nee. Nou, je raadt het al. Er is een verstandige keuze. Het is niet het buitensluiten of het klakkeloos aannemen. Maar die nieuwe informatie gebruiken om je voor te stellen... hoe het eruit zou zien als je dat onderdeel laat zijn... van datgene wat je doet of datgene wat je waar vindt.
0: Ja, precies.
1: Dat is het Dus stel je nou voor dat we deze nieuwe informatie pakken... en het verwerken in hoe we het altijd doen. Hoe zou het er dan uitzien? En dat leidt soms, niet altijd, leidt dat tot nieuwe inzichten. En die kun je vervolgens gebruiken om je bestaande denkkade uh, uit te breiden. Het te, te incorporeren in uh, datgene wat je al doet of gelooft. Oké. Okay. Nou, dat dus klinkt al een beetje, een beetje theoretisch, denk ik.
0: Nou ja, maar de, de, wat, 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 wat wel interessant is, is dat het je een mogelijkheid geeft om... Uh, buiten de gebaande paden te kijken. En ja. Je ziet natuurlijk dat heel veel organisaties oplossingen zoeken in de structuren zoals ze al in elkaar zitten. Dat klinkt misschien ook een beetje cryptisch, ja. maar um, nou, dat is natuurlijk volstrekt logisch, want dat zijn de structuren die je hebt staan. Dus in die richting ga je de oplossing ook zoeken. Uh, maar er is een reden waarom je er soms niet uitkomt, en dat is namelijk omdat die structuren die er zijn geen oplossingen bieden. Dus dan kan dit model en alles wat je ermee doet natuurlijk helpen om ervoor te zorgen dat je Nieuwe informatie die constant op ons afkomt hè, in de wereld, eh, want het verandert, eh, nou, zoals iedereen zegt, hè, de wereld verandert eh, constant. Dus die nieuwe informatie komt constant binnen. Dan kan dit model je natuurlijk heel mooi helpen eh, om te kijken wat je met die nieuwe informatie kan of moet doen. Ja, dat klopt.
1: Ja, ik, ik heb een aardig voorbeeld. Misschien helpt het een beetje om het wat, uh, wat meer tot leven ja. te wekken. Ik heb ooit een keer gewerkt met een klant, dat was een hypotheekverstrekker. Ja, en uh, die hadden een probleem, uh, ze hadden ze geformuleerd als we willen weer gaan groeien. We willen ons markt- weer laten groeien. En dat lukt niet. Ze liepen tegen, ze konden niet precies aanwijzen waarom, maar ze liepen tegen de grens. En ze kregen gewoon zichzelf niet verder gegroeid. En uh, in die sessie uh, kwam op een gegeven moment naar voren. Er was nieuwe informatie voor ze. Dus jullie proberen eigenlijk twee dingen in één bedrijf te doen. Jullie proberen en de goedkoopste te zijn, dus mee te doen met alle prijsvechters. En jullie proberen ook de beste service te leveren. ja. En uh, dat kan niet samen. Hè? Want als je de goedkoopste probeert te zijn... Ja, dan moet je bijvoorbeeld bezuinigen op je, uh, je callcenter-medewerkers. Die wil je natuurlijk niet te lang aan de telefoon hebben hangen. En, en al dat soort dingen. Nou, in eerste instantie zei ze... Ja, nee, dat is onzin. Want dat moet, hè? We, moeten, we moeten op prijs concurreren. En we moeten de beste service leveren. Anders hebben we geen uh, bestaansrecht. Maar uh, daar hebben ze niet mee weg laten komen. We hebben ze gevraagd om in een aantal groepen... en twee groepen uh, heel specifiek... te gaan kijken van... Hoe zou het er nou uitzien als je je bedrijf helemaal inricht op service? Totaal op service. Dat je prijs gewoon buiten beschouwing laat. Het mag kosten wat het kost, maar service is het alle, 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 alle belangrijkste. Hoe zou het er dan dus, uitzien?
0: Dus stel je eens voor als je dat
1: zou doen. Precies. En de andere groep, die kreeg de opdracht. Stel je nou eens voor dat je rückzichtloos voor prijs gaat. Jullie worden de allergoedkoopste. Jullie vechten iedereen de markt uit omdat jullie de beste prijs hebben. Hoe zou het er dan uitzien? Nou, die groepen kwamen allebei laaiend enthousiast terug, want die hadden allerlei ideeën. Want zo zou het kunnen werken, zo zou het kunnen werken. Uh, maar ze wilden niet kiezen tussen die twee. En toen zei iemand in die groep van, maar wacht eens even, we willen het eigenlijk allebei zijn, maar uh, als we het allebei tegelijkertijd proberen, werkt het niet. Waarom trekken we ons bedrijf niet uit elkaar? En dat was, dat was weer nieuwe informatie en daarvan zei iedereen van, ja nee, dat, dat, dat kan niet. Je kan, je kan niet een bedrijf uit elkaar trekken. Nou, vervolgens iemand, stel, stel je nou voor dat we het wel doen. En toen zijn ze zich dat gaan voorstellen. En toen hebben ze een scenario bedacht waarbij ze als twee bedrijven verder zouden gaan. En dat heeft ze uiteindelijk wel over het dode punt heen getrokken. Want ze zijn het gaan uitvoeren. Ze, zijn, uh, ze hebben een prijsrecht, een soort white label opgericht. En ze zijn zelf verder gegaan onder, het, onder de merk wat ze al hadden, maar volledig ingericht op service. En ze zijn, beide bedrijven hebben ze weer kunnen laten groeien. Dus dat was een uh, ontzettende paradigmaverschuiving voor ze. Omdat ze bereid waren om een denkkaart eens dus even los te laten en te zeggen: Ja, het, we kunnen het niet allebei zijn. Oké, okay, stel je nou voor dat we dat inderdaad niet meer proberen. Hoe zou dat het er dan uitzien? Dus dat was een, een ultieme. En ik wil niet zeggen dat alle dingen waarbij je SPOOS toepast, dat je dan meteen je bedrijf in tweeën hakt of wat dan ook. Maar het is wel een mooi voorbeeld, denk ik.
0: Ja, ik vind het een heel mooi voorbeeld, want het is me eigenlijk best wel duidelijk. En eigenlijk ja. is, het, um, is het ook eigenlijk wel de essentie van, als je kijkt naar wat wij met group mapping doen is dat eigenlijk ook wel uh, de essentie van wat we doen. Ervoor zorgen dat je geconfronteerd kunt worden met een nieuwe realiteit en daar een model en een uh, een ontwerp op op, op bouwen. Ja. Mooi.
1: Maar het is altijd wel lastig om om mensen in die stand te krijgen. En zeker uh, mensen die wat ouder zijn, zoals wij, Tom. Ja. uh, We zitten best wel vaak vast in zo, zo moet dat en zo moet dat niet. Um, en wat, wat ik denk ik wel, dat zou misschien een goede tip zijn, als je een groep uh, echt uh, spoos wil laten spelen, stel je nou eens voor, dan moet je even weg denk ik van de discussies die ze altijd al hebben. Of misschien moet je wel weg van helemaal van discussies en moet je ze iets laten bouwen of iets laten vormgeven op een, of op een andere manier laten benaderen, zodat ze ook op een andere manier ermee aan de slag gaan.
0: Ja, en ik ik denk ook wat wel belangrijk is, is dat je, uh, uh, en dat zit natuurlijk ook in onze methodologie ingesloten, is dat je ze voldoende laat, in onze taal, dat je er voldoende scan geeft over uh, wat zijn nou andere mogelijkheden, waar gebeurt het ook op een andere manier, om ervoor te zorgen dat je die hersenen een beetje losmaakt, zodat ze niet... Hey, ik denk dat het niet werkt als je iemand vanuit het niks in één keer suppose laat spelen. Ik denk dat je mensen moet laden, ja. mensen moet inspireren. Um, waar ik laatst wel me achter gekomen is, ik denk dat je mensen heel moeilijk kunt motiveren, want dat moeten mensen uiteindelijk zelf doen. Maar ik denk dat je mensen wel kunt inspireren en op die manier ze zichzelf kunt laten motiveren om het op een andere manier te doen. Ja. En ik denk dus dat die aanloop naar een suppose daarin wel belangrijk is.
1: Ja, absoluut. En ook de manier waarop je vragen stelt. Ik denk dat een van de leukste manieren om vragen te stellen, dat hebben we allebei wel eens gedaan in sessies, is scenario's spelen. Stressing scenarios noemen we dat dan. Of uh, verstrekkende scenario's. En dan vragen we mensen op het eerste gezicht iets waarvan ze zeggen, ja, maar dat dat gaat echt nooit gebeuren. En juist door dingen zo extreem te maken, in het voorbeeld van die hypotheek uh, verstrekken van, uh, alles mag aan de kant voor prijs, Uh, juist door dat zo extreem te maken, beginnen ze zich dat ook voor te stellen. Want dan wordt het leuk, dan wordt het een spelletje. Oh, maar wacht even, dan kunnen we dit en dan kunnen we dit. En dan gaan die creatieve uh, stukjes, die komen er dan ook in. En daar wordt hij pas interessant eigenlijk.
0: Ja, ik heb wel gemerkt dat je wel heel goed moet nadenken welk uh, stretching scenario, zoals je dat noemt, welk welk, uh, verstrekkend scenario je dan neemt. Want het moet natuurlijk wel in lijn liggen met datgene wat de organisatie wil bereiken. Ik heb uh, laatst een vriend van mij geholpen uh, met het ook nadenken hierover. En die had lukraak wat van deze scenario's genomen. Omdat, die, ja, omdat ze wel leuk klonken inderdaad. Maar ja. hadden verder niet heel veel te maken met datgene wat die uh, afdeling op dat moment wilde bereiken. En dan blijft het nog steeds een leuke oefening. Maar ik denk dat je, uh, als je kijkt naar het SPOES-model, die nieuwe informatie die je toevoegt. Uh, als je die terug kunt laten komen in dat, uh, in dat uh, verstrekkende scenario. Ik denk dat je dan echt waarde gaat toevoegen aan het... Uh, creatieve proces wat mensen hebben.
1: Ja, ja ik denk dat dat hem is inderdaad, dat je die, inform- die nieuwe informatie, dat je die op een bepaalde manier extreem maakt. Ja,
0: precies.
1: En, en daar het creatieve proces op loslaat.
0: Ja. ja, en ik denk ook dat um, uh, wat, uh, ik heb natuurlijk ook nog een beetje gelezen wat er staat, hè. Um, maar de, de nieuwe informatie moet ook van die mate extreem zijn, uh, om ook echt de creativiteit los te maken. Want als het namelijk maar een beetje neigt naar van het zou eventueel wel kunnen, dan merk je dat mensen heel snel vervallen in... ja, maar dat gaat toch nooit werken of dat komt toch nooit voor elkaar. Terwijl als je het heel extreem maakt, ja, dan weet je per definitie al... dat het waarschijnlijk nooit zal gaan gebeuren. Maar dan kunnen mensen veel makkelijker op een of andere manier... veel makkelijker die stap nemen en zich ja. toch gaan voorstellen... hoe het dan eruit zou kunnen zien. Ja. Dat is wel grappig.
1: Ja, klopt. Ja. Dus dat je eigenlijk, ik denk dat dat een, in de noodsdop zo moeilijk is het model
0: dus eigenlijk niet. Nee, nee, nee. Maar wel een redelijk fundamenteel model dus.
1: Ja, ik, d- ik denk dat het heel belangrijk is. Uh, omdat, uh, uh, maar dat is dan misschien persoonlijke overtuiging. Volgens mij, uh, naarmate je opgroeit, leer je het ook steeds meer af om spooks te spelen.
0: En dat is eigenlijk jammer. Ja, Dat zou dus eigenlijk een oproep zijn aan één ieder om in ieder geval één keer per dag... jezelf de vraag te stellen... stel je nou voor als ik dat wel zou doen... of stel je nou voor als ik dit zou doen... wat zou dat me dan kunnen brengen... en wat zou ik dan moeten doen om daar te komen?
1: Ja, ja. En dat betekent wel dat je dus bewust... je me bewust moet zijn van de momenten... waarop je uit gemakzucht of uit overtuiging nee zegt... tegen iets waar je misschien ook wel ja tegen kan zeggen. Ja, precies. Die momenten die moet iedereen wel een keer herkennen. Ja, interessant.
0: Ja. Mooi. Hé, hey, eh... Um... Waar gaan we het de volgende keer over hebben? Um, volgens mij gaan we het de
1: volgende keer hebben. Maar als je iets anders wil, moet je zeggen hoor. Over het creative process
0: model. Ja, dat is wel een, uh, een model wat er heel vaak uh, bijgepakt wordt en uitgelegd wordt. Ja. Ik heb wel, ik heb wel zin om daar uh, even wat dieper op in te gaan. Nou, dan heb ik er ook zin in. Doen we oh, dat. Goed, dan spreek je de volgende keer.
1: Later.